0: Ich würde mir wünschen, dass nach dem Applaus eine Anhebung der Gehälter in der Pflege kommt. Dass jetzt zeitgleich mit dem Applaus der Bonus von 1.500 Euro ausgezahlt wird, und zwar verlässlich. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass die Arbeitsbedingungen etwas besser gemacht würden und dass das Thema Fachkräftemangel angegangen wird. PPM Impulse – Gespräche, die wirken
1: Hallo und herzlich willkommen. Zum Podcast PPM Impulse für die Altenpflege. Mein Name ist Uli Harras und ich bin verbunden mit Sandra Hergesell. Sie ist Chefredakteurin von Qualität in der Pflege und Expertin für die Qualitätssicherung in Pflegeeinrichtungen. Hallo Frau Hergesell.
0: Hallo Herr Harras.
1: So, was kommt denn nach dem Applaus? Wir haben ja die Wertschätzung jetzt für das Personal in den Pflegeeinrichtungen zur Kenntnis genommen. Aber was kommt nach dem Applaus vorhergesetzt?
0: Ich denke, das müssten wir die Politiker fragen. Ich würde mir wünschen, dass nach dem Applaus eine Anhebung der Gehälter in der Pflege kommt, dass jetzt zeitgleich mit dem Applaus der Bonus von 1500 Euro ausgezahlt wird, und zwar verlässlich. Und dann würde ich mir noch wünschen, dass die Arbeitsbedingungen etwas besser gemacht würden und dass das Thema Fachkräftemangel angegangen wird.
1: Was kann der Einzelne heute schon machen, also in der Einrichtung, damit er vielleicht bessere Lösungen findet oder die Situation in irgendeiner Art und Weise optimiert?
0: Der Einzelne, also Sie meinen äh, die Führungskräfte in der Altenpflege, also in, in, nach meiner Wahrnehmung machen die meisten Führungskräfte schon eine ganze Menge. Also Viele befassen sich mit betrieblichem Gesundheitsmanagement, es gibt Angebote für die Mitarbeitenden, ähm, es werden Gespräche geführt, es wird Personalentwicklung betrieben, also Mitarbeiter gut auszubilden, Aufstiegsmöglichkeiten, Lernmöglichkeiten bieten für diejenigen, die das wollen. Das ist sicherlich eine gute Maßnahme. Familienfreundliche Arbeitszeiten, so gut das in der Pflege mit dem Schichtbetrieb geht, eben Dienstplanwünsche von Mitarbeitenden berücksichtigen. Das sind Dinge, die die Einrichtungsleitung tun können. Das wird, machen aber ganz, ganz, ganz viele auch schon, weil sie sonst heutzutage überhaupt keine Fachkräfte mehr kriegen würden. Und ähm, da muss die Politik sicherlich auch äh, übergeordnet noch etwas nachsteuern und auch noch das Irrige dazu tun, denn alleine können die Einrichtungsleitungen das nicht bewältigen.
1: Wir werden noch einen, einen Beitrag machen zur neuen Ausbildungsverordnung, aber kurz ein Satz dazu. Meinen Sie, das hilft auch?
0: Das schaffe ich gar nicht in einem Satz, glaube ich, weil das ein politisch sehr kontrovers äh, diskutiertes Thema war und das lange lange gedauert hat und das Gesetz ist ja in Kraft getreten, die Politik verspricht sich einiges davon. Es gibt Kritiker, die sagen, die Altenhilfe wird der Verlierer sein. Ich selber glaube, dass mit einem, mit einem guten Qualitätsmanagement, einem guten Praxisanleiterkonzept äh, sich die Altenpflege da gut neu positionieren kann und über die Ausbildung auch spätere Fachkräfte gewinnen kann. Dazu äh, muss ich die Altenhilfe aber auch positiv äh, selber auf den Weg machen. Ne? Wie das Gesetz sich letzten Endes auswirken wird und ob dieser Effekt eintritt, den Sie da angesprochen haben oder den sich die Politik wünscht, das werden wir erst in einigen Jahren wissen. Ich glaube, mit Qualitätsmanagement lässt sich da eine ganze Menge machen.
1: Dazu gibt es, wie gesagt, einen eigenen Beitrag noch äh, in voller Länge. Ich wollte es nur angesprochen haben, aber wenn die Politik jetzt in irgendeiner Form äh, agiert, das ist ja ein sehr schwerfälliger Prozess. Äh, rechnen Sie in diesem Jahrzehnt da noch, <lacht> <lacht> gerade was die Bezahlung betrifft, äh, mit irgendeiner Änderung?
0: Ich, ich gehe persönlich davon aus, dass die Corona-Krise doch in diese politische Diskussion etwas Schwung bringt. Ich hoffe, dass wir nicht, wenn die Krise irgendwann abebbt, wieder zur Tagesordnung übergehen und die Altenpflege wieder vergessen wird. Im Moment ist die Altenpflege ja als System relevanter Beruf deklariert, also besonders wichtig und ich hoffe, dass es das einfach im Bewusstsein der Politik der Menschen auch so bleibt und dass das dann in diesem Jahrzehnt oder möglicherweise sogar noch in diesem Jahr zur Verbesserung
1: führt. Wie wichtig ist und bleibt die Qualitätssicherung? Also das ist ja Ihre Kernkompetenz. Äh, leidet die im Moment? Äh, kann das dazu führen, dass es da auch eher Schwierigkeiten gibt oder glauben Sie eher auch an die Chancen, die in der Krise liegen?
0: Ich glaube an beides. Ich glaube, dass es im Moment einige Prozesse gibt, die sich als zu langsam, äh, zu bürokratisch erweisen in, den, in der jetzigen Zeit, wo schnelles äh, Handeln und auch jeden Tag neues Handeln gefragt ist, sich auf neue Situationen einstellen, da wird, da wird das eine oder andere liegen bleiben. Ich glaube aber auch, dass es eine Riesenchance ist in den Einrichtungen, die ein gutes Qualitätsmanagement haben, äh, mit guten, stabilen Strukturen, dass das jetzt auch an vielen Stellen durch die Krise trägt. Und ich glaube, dass äh, Corona äh, die Corona-Krise auch eine Chance ist, manche Prozesse nochmal neu zu organisieren und neu zu sortieren unter dem Aspekt Qualitätsmanagement.
1: Lassen Sie uns doch bitte mal einmal ruhig ins Detail gehen. Was heißt denn das Qualitätsmanagement? Nennen Sie mir mal ein konkretes Beispiel, wo das richtig sinnvoll und gut aufgestellt ist.
0: Na, Zum QM gehört zum Beispiel ein guter Prozess der internen Kommunikation. Also wie gebe ich welche Informationen äh, weiter? Mit welchen Medien, mit welchen Gremien zum Beispiel das ist ein sehr wichtiger QM-Prozess. Und die Einrichtungen, die da einen gut strukturierten, klaren Prozess haben, die haben es natürlich auch in so einer Krise wie der Corona-Krise leichter, Informationen weiterzugeben über zum Beispiel neue Hygieneanforderungen ähm, oder ähm, aktuelle Informationen aus, aus ja, vom Gesundheitsamt zum Beispiel.
1: Ja, haben Sie da einen Trick oder einen Tipp, was besonders äh, gut funktioniert? Aus Ihren Gesprächen mit den, mit den Menschen, die da unterwegs sind.
0: Also im Moment ist der 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 wohl wichtigste Trick ähm, engmaschig äh, im Kontakt bleiben mit den ähm, Mitarbeitern und viel sprechen, äh, wobei ja äh, natürlich unter Einhaltung der Hygienevorschriften. Ähm, aber es ist im Moment besonders wichtig, ähm, dass äh, Mitarbeitende in den bei den Führungskräften einen Ansprechpartner haben und schnell und gezielt ihre Fragen beantwortet kriegen. Also im Kontakt bleiben und äh, sprechen, das ist der Trick.
1: Und das äh, kann dann über WhatsApp funktionieren oder über andere Messenger. Gibt es da eine eine Empfehlung, die Sie aussprechen können?
0: Also WhatsApp ist äh, sehr umstritten in der Pflege ähm, aus Datenschutzgründen. Äh, wenn, dann müsste es WhatsApp-Business sein. Ähm, aber natürlich machen sich im Moment auch die Pflegeeinrichtungen sehr stark mehr auf den digitalen Weg. Und da gibt es viele Nutzen, zum Beispiel Microsoft Teams ähm, oder auch zoom Wichtig ist immer, das Medium, was benutzt wird für die interne Kommunikation, wenn es denn digitaler wird, mit dem Datenschutzbeauftragten, den man dann haben sollte, abzusprechen, damit es da keine Probleme gibt. Ne? Aber ähm, ansonsten geht auch das gute alte Telefon oder auf die Distanz sprechen. In den stationären Pflegeeinrichtungen ist man ja in der Regel nah beieinander und wenn man den gebotenen Mindestabstand einhält, kann man sich auch noch ohne digitale Medien unterhalten.
1: Ja, genau. genau. Aber gut, dass Sie es ansprechen. Telefonkonferenz empfehle ich manchmal auch, bevor man schwierige Installationsprozesse durchlaufen muss mit neuen Geschichten. Und die lohnen sich aber auch, Sie haben es gerade angesprochen, Zoom äh, hat ja den Zoom, da hat es Zoom gemacht, äh, den Boom. Und äh, naja, ich finde es manchmal ein bisschen herausfordernd in der Bedienung, aber äh, man kann sich an alles gewöhnen und wenn es dann einmal eingerichtet ist, macht es sogar Spaß. Frau Hergesell, wollen Sie uns noch was auf dem Weg geben? Haben Sie noch was auf dem Herzen diesbezüglich?
0: Auf dem Herzen habe ich direkt nichts, außer dass ich, dass ich mir wünsche, dass wir in der Pflege durchhalten und dass wir auch die Chancen dieser Krise nutzen und dass die Politik tatsächlich auch was für uns und unseren Berufsstand verändert und verbessert.
1: Die Zusammenfassung von Sandra Hergesell, sie ist Chefredakteurin von Qualität in der Pflege und Expertin für die Qualitätssicherung in Pflegeeinrichtungen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich und Frau Hergesell, bleiben Sie gesund. Danke.
0: Auf Wiedersehen, Herr Haares, oder auf Wiederhören. Ja, danke, tschüss. PPM Impulse. Gespräche, die wirken.